0: We'll be Fala galera, boa noite. Boa noite, Hélio. Boa, boa, noite, noite, galera que tá... boa noite, galera que tá acessando aí. O pessoal tá, tá entrando aí na live. Uh, primeiro, momento, agradecer, Hélio, pela, pela tua disponibilidade em conversar com a gente aqui. Pode ter certeza que o pessoal aqui do Rio Grande do Sul tem uma curiosidade gigante para saber a respeito de montanha, para saber a respeito de aventura. E, cara, eu me sinto lisonjeado em poder estar conversando contigo. É um cara que eu admiro, um atleta, um montanhista, que eu admiro muito. Tenho muito respeito por ti. Te conheci lá no, no Aconcagua, né? Quando a gente se, se conheceu lá na, alugando os equipamentos, né? Tirou uma foto ah, lá. Sim, na,
1: Foi... na loja. Foi bem... Foi bem bacana. O João, e qual é o outro? O outro, acho que ele Floripa? Tinha
0: mais um rapaz o que estava contigo.
1: Ah, isso, o o
0: isso. Bom, uh, como o pessoal tá entrando aí, uh, vamos dar início à live, né? É a, é, a primeiro, é, a, é a primeira live aí do Conversa com o Thiago Pérez, foi uma, uma ideia que eu acabei tendo aí nos últimos dias, seguindo né, o pessoal que está fazendo lives, enfim, né? Muita, muita música, muita... aí, que o pessoal tá pedindo para arrumar a câmera, deixa eu ver aqui. Ficou melhor agora, será? Legal, ficou bom. Aí, beleza. Então, uh, vou, vou deixar que, tu, que você se apresente, né, Hélio? Uh, conversa aí com... Conta pro pessoal aí quem é o, o Hélio Fenrich.
1: Tá. Ah, primeiramente, agradecer a todos aí que vão entrar e que já estão aí assistindo a gente. É... E gostaria de... Eu não vi isso nas lives, né? Mas eu tava pensando que alguma uma coisa que eu acho muito interessante, né? É, como eu não conheço as pessoas, né, gostaria que elas colocassem ali da onde ela é, da onde que legal, ela está falando, legal. porque, por exemplo, assim entrou o Luiz aqui. Ah, eu acho seria interessante. Eu, eu tenho muita curiosidade para Rio Grande do Sul. É, sou fã da cultura gaúcha e, e, e pô, meu melhor, meu maior, melhor amigo, parceiro, né? É gaúcho lá de de Alegrete. E é ah, muito bacana o pessoal colocar ali na quando entrar ou mandar alguma mensagem ali colocar da cidade onde é que é, tá?
0: Legal, legal. Já vou já vou te adiantar que pelo que eu vi aqui eu tenho tem amigo meu de Porto Alegre, tem amigo meu de do Rio de Janeiro, tem o, o pessoal da minha família aqui já tá online também. Passo fundo, uh, não me toque. Tem uma galera bem bacana aí que tá, que já está assistindo aí. Então já tem uma, uma região bem, bem ampla aí que está interessada aí. Getúlio Vargas e o Moisés, meu parceiro do basquete. Então a galera está é, tá participando aí, bem, bem legal. Sim. Mas conta para nós, Elio, conta para nós aí. Bom, qual é, uh...
1: claro. Moro em Jaraguá do Sul, aqui mais ao norte de Santa Catarina, né? Fica próximo a Joinville, é Blumenau, essa região aqui, né? É... Sim. Não sou natural de Jardim do Sul, né, é, lá em casa, assim, aqui em casa fala que somos de estados diferentes, né, porque meu pai é catarinense, né, meu pai é aqui de, de Massaranduba, né, próximo Blumenau, Então a família toda do meu pai é daqui, minha, minha mãe é de Minas, minha mãe é do norte de Minas, né, e os Sim, filhos não. nasceram no Paraná, na verdade eu sou paranaense, é, moro aqui em Jardim do Sul há 31 anos, eu acho, mas nasci, me criei lá no, no Paraná e jamais imaginava subir montanhas, alguma coisa assim, porque na região onde é que eu nasci é a região plana, você tem plantação de soja, milho não tem nada a ver com montanha, né? Mas Sim. eu sempre tive esse espírito de, de, avent de fazer aventura, mesmo se fosse para acampar, para pescar, para fazer alguma coisa assim, acho que foi isso que me levou para a montanha, né? Legal, Mas legal. moro em Jair do Sul há, há 31 anos aí me considero jararguense de coração, né? até no Elbrus eu tenho uma foto com a bandeira do município, né? É, eu acho que é, depois dos 18, podemos se dizer depois dos 18 anos, é, você escolhe onde você quer viver, né? Então eu escolhi aqui para viver e acho que é uma cidade maravilhosa, Sim. adoro morar aqui, e, mas tenho muito orgulho também de ter nascido onde nasci, lá no interior, e, do Paraná e tenho, é bom você ter dupla... dupla é, vamos dizer é dupla nacionalidade, né?
0: Sim, sim. Uh, bom, só para o pessoal que está que tá acompanhando a live aqui, eu vou fazer uma leitura rápida aqui de algumas coisas que o Hélio me passou, porque eu sei que às vezes a, a gente fica assim: de, ah, eu fiz isso, eu fiz, ah, fiz aquilo e tal. Então, só, só, uhum. só vou passar rapidinho aqui: o Hélio é montanhista e guia de montanha, tá o cara é explorador ele já fez quatro montanhas do projeto Seven Summits, que é o Sete cumes. é um projeto que é um meu, uma das minhas ambições de vida né? o, o Hélio já subiu o Aconcagua, o Denali o Elbrus e o Kilimanjaro o Kilimanjaro é o meu Isso. próximo desafio né? depois de ter conhecido o Aconcagua uhum. e, e, e todas as montanhas que o Hélio subiu foi de forma independente né? ou seja, é, carregando o próprio equipamento, sem oxigênio suplementar, montando a, a própria barraca, fazendo a própria comida ou seja, sem staff nenhum para ajudar ele é. e o pro, e o projeto dele agora é o projeto Everest, sem oxigênio suplementar, também independente e algumas aventuras aí que o Hélio já fez alguns exemplos, é a travessia da Transa Amazônica, que é 2.260 quilômetros de bicicleta e a Transpantaneira Correndo, que é 147 quilômetros. Então, o Hélio tem uma bagagem bem grande de aventuras aí, é muito legal e eu tenho certeza que ele tem ótimas histórias para contar pra gente.
1: É, eu, eu penso assim que até a gente colocou ali, eu coloquei o explorador porque eu não gosto só de montanha em negócio e fazer outras atividades, como uh, fazer a Transamazônica de, de bicicleta, para mim, era um sonho, né? É, e Sim. Eu, Conheci a Transamazônica lá, eu dei um filme muito antigo que se chama Bye Bye Brasil, lá de, da década de 80, eu assistia aquele filme e vi a Transamazônica naquela época e fiquei apaixonado, disse, algum ah, dia eu quero ir aí conhecer. E foi, foi, foi passando meses, anos, e até que eu fui lá e fiz o projeto, e também esse projeto ali da, da Transpantaneira Correndo. Até pesquisei, né, antes de fazer ela, né, é, eu fiz com do, mais dois amigos, o Christian Pérez aí, que é meu parceiro, eu falei que é de, de Alegrete, né, que mora aqui Sim. na cidade vizinha, fez comigo. Eu convidei mais um outro, o João, lá de, de Vitória, no Espírito Santo, que eu tinha conhecido ele fazendo uma corrida lá na... Na... em Manaus, lá nos 50 quilômetros, na selva lá. E Sim. Pô, dois malucos, é esses dois. E foi interessante que eu convidei eles na parte da manhã, mandei a passagem para eles e falei assim: ó, oh, eu vou fazer isso aqui correndo, quer topar, vamos embora. E à noite os dois também tinham passagem comprada já. Daí a gente só foi planejando e treinando para fazer o desafio, né? Mas sim, é, é... são vários desafios que eu gosto de fazer, que não é só montanha, né? Algumas outras atividades aí.
0: Sim, sim. É, todos, todos os desafios aqui é, é perceptível que são desafios duros, né? Eu, eu já corri ultramaratona, já subi montanha, já fiz triatlo, né? Já fiz maratona aquática também, são provas bem duras. E acho bacana essa, 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 esses desafios que tu sempre se propôs a fazer... Sim, principalmente por ter um contato com a natureza, eu gosto muito disso, né sou muito adepto dos, dos esportes de, de, de aventura, mais ligado à natureza, acho que isso uh, modifica bastante a forma como a gente vê o dia a dia, como vê o ser humano, como vê a nossa família, as pessoas ao redor. Uh, como, como tu já comentou um pouquinho, assim, né, que tu começou no esporte, né, numa, numa região que não tem montanha nem nada, né? uh, eu, eu queria te perguntar, a minha primeira pergunta é o seguinte, o que, que tem na, nas montanhas que te leva a, a esse tipo de desafio? O que, que te move uhum. a dizer assim, não, eu quero escalar aquela montanha?
1: Acho que é, bom, montanhas acompanha já há muitos anos, né? e eu acho que são algumas sei lá eu eu penso que a, a vida que me levou para lá né são caminhos que você vai é, seguindo e quando vê você tá lá no meio e você tá subindo montanhas né não foi nada planejado né e aconteceu comigo acho que é o destino é a vida que te leva para você fazer diversas atividades né e o que me Sim. leva a fazer desafios é putz, nem eu não sei né? essa é a verdade não né? É, nem todo desafio a gente consegue cumprir. Né? Até, até eu postei uma, uma foto na, no story, que é, é dessa da Concagua, que eu fiz com, com o Cristo ali. fizemos tentei, Tentamos fazer em seis dias, é né, um desafio. E se você Sim. fala para outras pessoas de fazer sem a aclimatação, que a gente fez, né, vamos tentar fazer em seis dias. Né, Saindo do aeroporto né, e retorna para o aeroporto em seis dias, e não vai conseguir, né mas a gente queria Sim. tentar, tentamos e e esse tipo desse desafio que me move né ah é difícil de fazer então vamos lá então se é difícil de fazer
0: sim é até um exemplo que eu sempre uso assim que é, que é engraçado que é naquele livro escrito pelo John Krakauer no no Ar efeito, que conta a história de uma das maiores tragédias do hum. Everest né um dos lemas que a Adventure Consultants ela usa é, mas por que que a gente vai escalar essa montanha e aí eles respondem porque ela tá lá né? É, e tem uma frase bem famosa que diz que a, a montanha ela te convida, basta você aceitar, né? Então é, é bem Sim, bacana. Uh, vou te fazer uma pergunta que eu recebi de um amigo meu que está acompanhando a hum. live, que é o Eduardo não nome Toque, e ele fez uma pergunta bem interessante aqui. É, como é que é a preparação física para te encarar as adversidades da montanha? Você mesmo comentou que, por exemplo, o Aconcagua tu tentou fazer com o mínimo de aclimatação possível, tu tinha poucos dias, né? Sim, a gente sem, sabe que escalar... Não uma... aclimatação é, nenhuma. É uma janela complicada. O Aconcagua é uma, é uma montanha que tem. sofre mudança climática drástica muito rápido, né? Ela é famosa por isso. Como é que tu se prepara para um desafio desse?
1: Então, essa ali que, que eu fiz, que eu fiz, a gente chegou, a gente só foi atendido porque não tinha janela de tempo bom. É, a gente pegou Sim. uma tempestade de raios no, no, no bonete pegamos uma tempestade uhum. no, no raio do bonete que é, foi muito engraçado né? Pô, se Sim. pegar não, isso, se, eu, né? se eu não
0: me engano se eu não me engano a gente a gente fez junto no mesmo dia o Cerro bonete que
1: não, a gente não, chegou não, a, é, a... É, é, essa com o Cristian eu fiz um ano antes Fiz em 2018.
0: Ah, ah, tá. Porque eu, eu também peguei uma tempestade horrível no seu bonete. Eu escalei, cheguei no topo e, e fiquei lá um pouco. Tirei algumas fotos, gravei uns vídeos uhum. e de repente, assim, cara, o, o tempo mudou. Veio um clima pesado, assim, pela região sul da montanha e, e, cara, fechou tudo. Eu comecei a descer, assim, rolava pedra na cabeça. Foi bem complicado.
1: É... Tá. Manda a pergunta, então. Como que é, a dele, como tá. eu faço a preparação é, é, física, é... né?
0: Isso, isso. Como é que tu se isso. prepara? Ah, assim, como é que tu treina? Eu,
1: eu penso que... Indico, né? Claro, nem todo mundo tem essa oportunidade de você ter montanha próxima, né? Eu acho que para subir montanha, na minha opinião, tu tem que fazer montanha. Faz, para subir as, as grandes, você tem que subir as pequenas, né? Então, por exemplo, aqui na minha, na minha região, na minha cidade, tem montanha pequena, né? Então, é o primeiro passo para mim treinar, né? Então, é, primeiro... Sim fazer montanha, daí eu faço bike também, e Sim. faço corrida. É, às vezes eu faço crossfit, nos últimos tempos até parei de fazer o crossfit, mas eu tô mais hoje na montanha, a ideia de fazer montanha é sempre fazer da forma mais rápida possível, é, onde que dá para correr o coro, onde que não dá para correr o voo da forma mais rápida, é... Bike, eu penso que eh, fortalecer pernas é primordial, porque a partir do momento que você fortalece perna, o teu cardio vai estar tá muito bom, né? Então, Concordo. corrida normal, de rua, na montanha, quando eu posso, é, e bike. É isso o meu treinamento, a, a minha rotina, né? Esses três, essas três modalidades, podemos dizer, né? Então, e, e tu acho chega que... a fazer por...
0: E tu chega, por exemplo, a fazer treinos com uma mochila mais pesada mesmo? Bota uma carga extra, alguma coisa para simular não. o peso? Sim, ou não? Uhum.
1: Eu vou ser bem sincero. Esse treino, né, de, de, com mochila pesada, eu não faço. É, nunca fiz. Tem esse, tem gente que faz. Eu não faço porque a minha ideia é sempre subir o mais rápido possível é, e descer o mais rápido possível. Descer é muito bom também, porque vai te fortalecer as pernas. E... Sim. Eu prefiro fazer um treino então de velocidade do que de, fa de fazer com peso, né? Eu não, não sou muito adepto a fazer o peso. é, a é opção até de cada um,
0: independente... né? Sim, até porque independente também na montanha, mesmo que seja uma montanha nossa aqui, né, da, da região sul, a montanha hum. mais tranquila, o risco de, por exemplo, quando tu tá com uma carga torcer um tornozelo, acabar sofrendo uma lesão pela carga em si, ela também é maior, né?
1: Exato. E quando eu tô na montanha, eu sempre procuro economizar o máximo de energia possível, né? Então... Sim. É, não vou me desgastar aqui carregando o peso, né? Eu acho que é, é um ponto de vista, né? Ah, outro ponto de vista, se alguém perguntar, ó, eu, na verdade, eu, eu uso óculos é, só em casa. E às vezes as pessoas me pedem, tá, mas e quando eu tô na montanha? Eu uso lente de contato, tá, pessoal? E, e isso é uma... Con... Nunca tive problema <risos> nenhum com lente de contato, tá? E a lente de contato já me congelou lá no, no tubinho, né no, no frasco, mas Sim. nunca tive problema nenhum. Então, as pessoas aí, se a aí quiser do óculos aí, ó pode fazer com lente de contato montanha, que não tem problema nenhum, que nem eu faço.
0: É, essa é uma boa dica, porque realmente, né, eu, por exemplo, tenho experiência do, a, a doar com água, assim, exatamente tudo que eu tinha dentro da minha barraca, numa determinada noite, congelou, né? Uh, quando, quando amanheceu, tava tudo congelado, assim, minha água, tudo que eu tinha... Dentro da barraca ali, comigo congelou, né? Então, essa é uma dica bem interessante aí, principalmente para quem tá querendo começar no, no, no esporte, né? Na, no, na, no montanhismo e em altas montanhas, onde a temperatura realmente é mais baixa. Essa é uma dica, uma Sim, dica bem importante.
1: A, a lente de contato não, não interfere em nada na montanha, só tu fazer a manutenção dela que nem tem que ser e não, não te prejudica em nada. Tá? Uhum. Tem uma outra pergunta aí do pessoal, eu nem consegui acompanhar aí. Deixa eu ver como
0: deixa eu ver aqui, umas eu já anotei aqui, uh, aqui ó do meu amigaço, meu colega de, de treino aí do triatlo né, que a gente treina na mesma assessoria que a, com o Felipe Manente, ele mandou a pergunta assim, o Fábio Chaurich ele mandou a pergunta, qual o maior desafio que você já encarou lá em cima e só descobriu durante e só descobriu durante a escalada assim, alguma coisa que tenha acontecido sem, sem previsão nenhuma
1: tá, peraí, vamos dar uma Deixa eu ver. Tá. Só tava passando aqui as perguntas aí. É, repete aí, Thiago.
0: É, a pergunta do Fábio Schauris. Qual, qual, hum? qual o maior desafio que você já encarou lá no alto de uma montanha, assim, e só descobriu durante a escalada?
1: Essa escalada do, do Denali foi muito difícil. É, em si só, a montanha ela é uma montanha. Ela é uma montanha completa, né? Tu não tem aí, tipo, nem um carregador, uma mula, que nem se tem numa concagua, vamos se dizer, né? Ou se tem nas outras montanhas, né? Então, ela é uma montanha que você precisa ser bastante sólido, né? Montanhista tem que ser bastante sólido para fazer. É, e na descida do topo, uma tempestade que não dava para ver praticamente nada, às vezes, dois metros na tua frente, né? É, foi uma Sim. situação, assim, de... De dificuldade para descer, né? Até porque no, no, no topo congelou a mão, um, deu um choque térmico na mão, aí e teve uma certa dificuldade para manusear o piolet, para descer, né? Sim, e, é, essa foi uma, uma situação bastante difícil, né? Mas só, só nenhum momento também se o Denali fica no Alasca. É, ela fica a 63 graus norte, eu acho. 63 ou 67 graus norte. Fica quase próximo da calota polar do Ártico. Acho que da montanha eu acho que 500 quilômetros até o Ártico. É uma coisa assim. Nossa, é
0: bem, bem extremo mesmo, né?
1: Sim. E ela é considerada a montanha mais fria do planeta, né? Mas, até mais fria que o Everest justamente por ela estar tá nessa região ali, né? Tanto é que dentro Sim. da barraca eu marcou no meu relógio menos 32 né o excesso vai pegar menos 32 acima de 8 mil metros né
0: dá é bastante
1: mandar um abraço pro Igor Jaguar do Sul
0: sim o Igor Teixeira é meu amigaço. a gente é amigo bem próximo é a Francine
1: do Sul. do Sul também e mais tá aí deixa eu ver quem eu conheço aqui é a Priscila de São Paulo tem a Ana, de São Paulo. Tá. O pessoal do Rio Grande do Sul. O pessoal do Rio Grande do Sul, deixa para te falar, então. embora agora. Uh, vamos lá.
0: Vamos, vamos ver aqui, mas teve uma pergunta aqui que mandaram aqui na, na, na timeline, aqui. vamos ver. O Eduardo Chons aqui perguntou como é que estão tá as suas projeções aí para esse projeto do Everest. Mais, mais um projeto né, que, tu, que tu tem na com o objetivo aí de ser autossuficiente, né, então conta aí um pouquinho desse projeto, que o Everest é, é icônico, é o sonho uhum. da maioria dos grandes montanhistas aí, e vem passando por uma fase complicada também, em virtude da pandemia, né, teve as suas fronteiras fechadas ali para acesso, então conta para nós quando é que é o teu plano, como é que está uhum. teu plano.
1: Então, é... esse o projeto Everest, eu ia lançar ele agora em abril, é, eu tinha montado ele tudo até o pessoal da Ousara aqui de do Sul. A gente fez um vídeo. Eles fizeram um vídeo para mim. É e aí, em cima vídeo, a gente ia trabalhar para conseguir o patrocínio e, e lançar o projeto em si, né? É divulgar e Sim. correr atrás, né? Correr atrás e treinar, né? Então, eu ia passar Sim. a tava eu passei para algumas empresas e tava começando a hum. negociar e pô, deu tudo essa zica aí agora a, porque o Projeto Everest, da forma que eu quero fazer, eu preciso, no mínimo, um ano, um ano e pouco, de preparação física em montanha. Sim. Não é eu treinar aqui, né? Eu fazer algumas altas montanhas que vão, me, que vão finalizar lá no Everest, né? Então, sim, é, sim. com tudo isso, o é, meu plano era fazer 2021. É, 2021 não vai acontecer, né? Porque foi tudo cancelado. E eu não, não, se me falasse hoje, hoje eu poderia fazer 2021 da forma que eu quero fazer, sem oxigênio e de toda forma independente. Não, não conseguia fazer, porque, por exemplo, montanhas da Bolívia, montanhas do Peru também estão fechadas. E para eu treinar, Sim. fazer montanhas em alta montanha, eu preciso ir lá. Então, é, o projeto Everest agora, a princípio, está para 2022
0: sim é essa é uma coisa que ninguém esperava né todo mundo tinha aí grandes planos aí para 2020 que nem para mim mesmo como atleta seria um ano bem especial eu estava indo em busca de fazer o meu primeiro Ultraman, né uhum. ah, que é a maior prova de triatlo aí que, que a gente tem disponível ia ser aqui no país enfim tá tudo tá tudo cancelado aí até uma das perguntas que o pessoal fez antes da, da... Da, da, da nossa live era justamente isso, né? A respeito da situação financeira, né? Tu é um atleta que utiliza sempre de, de patrocínio mesmo para poder fazer as suas expedições? Ah,
1: consegui. Ah, digo assim, que é, é, é difícil conseguir patrocínio, né? não é tão simples. Eu consegui patrocínio para fazer algumas expedições, mas a maioria é, veio do meu próprio bolso mesmo, então... É, você tem que juntar ali, se você dizer assim ah, cara, tu vai conseguir patrocínio para você fazer montanha, cara, tu não vai conseguir eu sou franco a dizer, né é, sim tu vai ter que ralar muito, é muito difícil né então hoje a, a renda vem do meu do meu próprio trabalho e das montanhas que eu guio e a ideia desse projeto Everest, que é um projeto maior, porque é um, um recurso muito maior de, de investimento, que o permit parece que, no, 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 pelo lado chinês, o lado chinês é, teve algumas liberações de montanha, alguns permite, e parece que estava 15.600 dólares
0: o Caramba. permit, a entrada é, que a não minha... te dá
1: nada, somente a liberação. Sim. Então, é, para é, isso, eu preciso ter um patrocínio maior, né? mas a, o, não sou um, um atleta é, talvez como um corredor alguma coisa assim, onde é que eu tenho eu fixo um patrocínio, não, eu consigo para determinados projetos
0: sim, o Fábio perguntou quantos dias leva para chegar a, o ao topo do, do evento a expedição em si, quantos a, dias tu planeja
1: a minha expedição eu planejo como é sem oxigênio de forma independente, eu acho que eu vou Desde a saída aqui do Brasil até 60 dias, talvez até 70, não sei.
0: Mas é, é né, assim, é 60,
1: né? 70 é bem... dias. Eu preciso de mais tempo do que um, um, mais tempo do que se, que se precisaria uma pessoa normal que vai de uma forma comercial, né? Então, de forma independente, e, é, sem oxigênio, eu preciso de mais tempo, né? A adaptação é mais difícil, né?
0: Uh, deixa, deixa eu te fazer uma pergunta particular agora, uh, primeiro uhum. qual é a tua profissão, né? qual é o teu, o teu trabalho e segundo cara, como é que tu gerencia todo esse tempo longe da tua família, cara?
1: Cara, eu sou de formação, é, tenho formação de a formação acadêmica em administração de empresa, trabalho como coordenador de vendas e, e, e esse é o trabalho, né? Sim. E também uma fonte de, de renda vem da, das expedições que nos últimos dois anos eu comecei a guiar também, né?
0: Então, Sim. É por aí. Sim. E, não,
1: e... Sou, não sou. Pô, gostaria de ser assim, né? O cara que tem muito dinheiro e que fala assim: bom, agora eu vou subir montanhas e pronto, né? Eu não tenho essa. Não, não tive essa chance, não. Tem que trabalhar. Sim,
0: curiosamente, hoje. Curiosamente, hoje estava passando no canal Off o projeto Sete, sete Cumes do Gustavo Zillier, né, cara? Uhum. Que ele fez o sete cumes em 30 meses, né? É, é, é um, não, foi é um projeto. Com...
1: Ele desistiu do projeto, né? Minha... Eu acho, né? Ele não concluiu. É ele
0: não... é, ele não conseguiu concluir, mas mesmo assim, ele tinha condições de criar um staff gigantesco, né, cara? Ele... Ah, sim. O, 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 o guia dele foi o Máximo Kauch, né? Ele foi com gente de sim. montanha. Ele... Ele não carregava
1: só... nem a própria água, né? <risos> ah. ah, e no Denali também, ele, ele fez, ele não conseguiu fazer o Denali, né? E, pô, ele contratou uma agência só para levar ele, e o cameraman dele, né? Mas acontece, né? Não sei, não dá para dizer nada, né?
0: Sim, Parece. sim, é, com certeza. A outra, a outra pergunta que eu tinha te feito era como é que tu gerencia a tua família, né, cara? Porque tu acaba passando é. tempo longe, né? Eu, por exemplo, quando fui para a Concagua, eu, eu deixei meus pais em casa, avisei eles que eu estava indo escalar, né? Me despedir e uhum. tal. E eu acabei passando vários dias longe e eu não sou um adepto da, da tecnologia, eu não gosto de ficar com o telefone tentando arrumar sinal, pegando, sabe? Quando eu entrei no parque, eu avisei meu pai e minha mãe e disse, olha, a partir de agora eu tô começando a escalada, eu não vou estar com sinal, não vou, ter, não vou ter internet disponível também, nem vou buscar isso, mas fiquem tranquilos que eu, assim que eu puder, eu vou, vou dar retorno, né? Eu, se eu não me engano, você tem uma filha pequena agora, né?
1: Sim, tem uma filha de dois anos. Ela, aqui em casa é os extremos também, né? Porque eu tenho um, o Eduardo tem 17 anos, é né? maior, maior que eu. E a Melissa tem dois anos. É complicado, não é fácil. Eu vejo que eu lembro do Denali, eu, eu tinha combinado que eu ia, eu utilizava um telefone satelital no Denali, né? O telefone uhum. satelital você consegue se comunicar de qualquer parte do, do globo terrestre pelo 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 telefone, né? E eu tinha combinado porque eu tinha que economizar a bateria também, né? Então eu, a ideia era ligar cada dois dias para casa. E eu cheguei num ponto onde é que não pegou sinal porque eu acampei num acampamento três ali tinha uma montanha uma do lado uma do outro e não tinha não tinha área de sinal e peguei uma tempestade que por três dias ali daí eu pensei, sim. poxa você deve ter achado já aquilo como eu, deu dois dias eu não liguei então você foi né sim é, eu fiquei pô a comunicação ela pode ajudar como atrapalhar né é, sim e às vezes ela pode te atrapalhar psicologicamente também tu ficar se preocupando demais é, como estão as coisas em casa, atrapalham. É, às vezes em, ca, em casa, com certeza, eles vão estar muito melhor do que eu lá na montanha, né? então Sim, com certeza. É, é difícil, não é, não é tão fácil. Até tem vários amigos meus que me perguntam, fazem, fazem a mesma pergunta, né? Como é que eu consigo, né? Cara, é difícil. não Muitas vezes, mas eu tem que ir, né? Tu vai fazer o quê? Eu tô fica em casa, então? Sim. Eu sou Sim. dessa maneira, então... Tem que fazer, pronto,
0: né? Sim. É, 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 é bem bacana ter essa... Porque, por exemplo, no meu caso, eu ainda não tenho filhos, né? Então, não tenho essa... É uma preocupação a menos quando a gente tá na montanha, né? Ah, mas é uma coisa interessante de a gente saber, né? De, do porque, porque, realmente, o, que, o que, que eu vejo da montanha, assim... É... está subindo a montanha, naturalmente, todo dia... É, é uma vida gigantesca que tu vive, né? Porque o dia, tu faz mil coisas ali. Uh, no Aconcagua eu levei um caderno, né? Que eu, que eu queria anotar tudo que eu vivesse, tudo que eu sentisse no dia, no calor do momento ali, né? Sim. Eu levei um caderninho e toda vez que eu ia pra barraca à noite, eu sentava, fazia um chimarrão, sentava na barraca, acendia a lanterna e começava a escrever. E, e escrevi 40 páginas, assim, né? Da... Mas ainda não tive coragem de pegar esse caderno e ler de novo para reviver tudo que eu senti lá. E, mas a montanha é justamente isso, né? É, é um misto de emoção gigante que passa na cabeça, aquele momento que tu se pergunta do, do porquê tá ali, o porquê tá fazendo, né? É, o, o, o que que tu, tu vê a respeito disso, assim? Tu se questiona muito quando tu tá na montanha ou tu é um cara bem focado, assim, determinado que diz, não, eu tô aqui agora... É foco exclusivo na montanha
1: Não, é foco exclusivo na montanha Porque é, se você ficar pensando muito Você acaba é, Perdendo o foco né? E é, você acaba em, em pequenas dificuldades Que vão acontecendo pelo caminho Você, não, mas o que eu estou fazendo aqui E se você se ficar se preocupando Muito com essa parte Talvez familiar De, 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 de saudade Você acaba desistindo então, eu evito ficar pensando nisso, né? Sim. É, mas eu faço contato. Faço contato, mas é, não falo tanto, né? É, porque psicologicamente pode, pode te afetar, né?
0: Sim. e acaba chegou... a motivação. Sim. Alguma vez você já chegou a sofrer algum tipo de lesão, assim, na montanha? Alguma coisa? Não, não.
1: Isso tranquilo.
0: É, isso, é, é... isso é bem importante porque a gente, a gente na montanha acaba vendo muita gente, né, cara, que, que, que sofre torção, não consegue continuar. Uh, gente que sofre queda em virtude da carga, né? O despreparo, às vezes. É, não tá focado na, na trilha. O próprio Aconcagua, uhum. a gente sabe, né, que a, o trecho de Costa Brava é muito complicado, né, é um trecho que é perigoso, né, uh, no dia que eu subi ela, teve uma vasca muito forte, muito forte, era em torno de 3, 4 horas da tarde, e ali a gente vê que o pessoal sente muito, né, então é é, é bem perigoso, né.
1: Não, não, é... Eu já cheguei a cair no, no Denali, na descida, pô, eu não tinha como, derrapou, escorregou, né, mas aí uma questão desci, acho que uns 3 metros, é, uns 3 metros, deslizei no gelo, e eu parei, parei com os crampons, né, consegui parar, né, Porque tinha uma queda de uns 200 metros para baixo ainda.
0: Caramba! E...
1: Você perde toda a energia, eu perdi toda a energia. Sim. Cara, não conseguia me mexer mais, depois que eu parei ali. Essa, acho que talvez tenha sido a grande queda, assim, que eu tive, né, mas não, não tive dano nenhum, né, só e não tinha como escapar daquilo, porque a neve estava muito fofa, nevou muito no... era numa inclinação sei lá, 60, talvez 60 graus e o caminho não tinha mais, tinha que cortar a montanha, então é, e, e muitos acidentes acontecem dessa forma, né? É, Sim. Você ou pode pisar numa determinada, como é só gelo e neve, você pode pisar na, na, na neve e, e aquela camada, aquele bloco descer, né? isso pode acontecer, sim. isso aconteceu comigo já, mas é, depois só se recupera e bora, bola para frente, né Sim. mas é, é, lesão eu, eu falo, mas, ah, eu me machuco mais aqui treinando do que na montanha aqui de vez em quando, ah, incômodo no joelho, incômodo na coxa se você não treinar não vai te dar lesão, né às vezes sim. as pessoas acham assim que a gente faz uma prova, faz isso, faz aquilo e, e você é um super-homem, alguma coisa assim que não tem problemas... Claro, problemas físicos, tem todo dia quase, né? Isso é normal pra todo e, mundo, eu acho.
0: E me diz uma coisa, tu, tu tem acompanhamento, assim, por exemplo, a, a tua nutricionista, um médico, um fisioterapeuta, alguém que tu faça um, um, um contato, assim, meio que frequente, assim, pra, pra ficar te analisando, pra ver como é que tu tá e... não, não sou tão
1: focado nessa parte aí, não. Não, é. não ligo muito, não... É, até, até era para fazer o, eu, eu conversei com uma, uma assessoria que a gente ia fazer um trabalho específico para o Everest agora, né? Mas aí, como não, não, não aconteceu, não vai acontecer 2021, deixei um pouco de lado, né? Mas Sim. não me preocupo muito com essa parte de alimentação. É, não sou. Como é que eu posso dizer. Estou focado nisso até mesmo porque, por exemplo, eu vou uma expedição para a Concagua. Essa de janeiro eu perdi 4 quilos. É, mas eu Sim. cheguei a perder 6 quilos. Ah, então, não, 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 não me ligo muito nessa questão de nutrição, né? O que vier...
0: Sim. Uh, deu uma é. deu uma travadinha aí no, uhum. do vídeo uh, mas uh, outra outra coisa que eu ia, eu ia te perguntar é a respeito disso da perda de peso gasto calórico enfim uh, comigo aconteceu também eu, eu perdi aproximadamente 6 quilos quando tentei o o, o Aconcagua, mas para mim foi a minha primeira alta montanha né então também tudo que eu vivia lá acabava sendo novo eu não tinha né todo esse preparo assim essa experiência qual que foi a tua primeira grande alta montanha
1: então, a primeira alta, é, acho que foi, talvez muitos aí, talvez estão aí, fizeram o que é o Aina Potosí, em 2008, né? E foi interessante, porque eu levei dois dias para chegar em La Paz, né? É, viajando de avião, trem, ônibus, é, foram dois dias para chegar em La Paz, né? E a minha primeira alta foi lá em 2008, no Aina Potosí, né? Aina Potosí, 6.088 metros, né? Então, Sim. é uma das mais acessíveis, ah, acredito que seja mais acessível ali de La Paz, né? então foi a primeira, a primeira. depois o eu cara... fiz eu é Portosia, a Bolívia mais é dessa, se, eu
0: não se eu não me engano os caras conseguem subir de 4x4 né
1: não, não, não o que conseguem é esse aí o pessoal fala é o Chacautaia, né, que chega até 5,200 de carro, acho A Chacautaia não Sim. o aí na Portosia, é Potosia dá pra subir em 3 dias se você tiver aclimatado né? depende, depende muito de cada um, né mas ela é mais acessível Sim. pelo fato de você estar tá em La Paz e você estar tá bem próximo dela, né? Acho que o Campo, Bar, o Campo Vaz, não, mas até onde que vai de carro é dá uns... uma hora,
0: uma hora e pouco, talvez. Depende. Sim, legal. Uh, vamos só reforçar aqui o um convite para o pessoal que está assistindo a live. Se o pessoal quiser fazer pergunta, tiver curiosidade de, de, de mandar uma pergunta para o Hélio, uh, pode escrever aqui na... Na timeline aqui que a gente vai ficar bem feliz aí com a, com a, com a participação de vocês e o Hélio tá está aberto para responder uh, me, me conta para nós uma coisa como é que como é que estão teus treinamentos agora assim com a, com a pandemia tu falou que tu é de então, Jaraguá como uh, é que tá as coisas na tua cidade
1: uh, correr correr de máscara não dá né eu não consigo tentei não. Eu vou ser bem sincero para ti não consegui correr de máscara Cara, eu tô fazendo bike é, bike, tô fazendo bike direto então é a única a única forma de preparação de me manter preparada é a bike por enquanto e sim montanha tá todas fechadas por aqui, até na minha aqui, né? onde é que eu ia sempre o acesso lá tá fechado também é, mas fechou agora há pouco acho que faz umas três semanas mais ou menos né? mas antes eu tava fazendo montanha também, é, depois que fecharam o acesso não teve como ir
0: também né então, tá só bike Sim. agora. Dá pra aprimorar o bike, e, pelo e... menos. Sim, mas, mas tu tá treinando fora. Tu não treina bike indoor, por exemplo?
1: Não, eu... Não é, treino? Saio pro interior pedalar, né? Sim. Não faço bike indoor. Daí eu saio pra pedalar pros interiores ali, vai e volta. É nesse sentido o meu treino hoje. Na verdade, não é nem treino. É só mais uma manutenção, né? Pra você não ficar parado mesmo, né?
0: Sim, é, até porque a gente não tem uma previsão, né apesar de ter algumas datas assim que o pessoal acredita que, que, que possam voltar, que possam reabrir montanhas, enfim, a, ainda está muito complicado para a gente saber, por exemplo, se vai conseguir um voo para determinado lugar, né a, até mesmo dentro do Brasil está complicado, né por exemplo, o Pico Paraná está fechado, todas essas montanhas mais Sim. significativas e travessias que a gente tem no Brasil estão fechadas. né Aqui no Brasil tudo. Tu costuma fazer as travessias aqui, por exemplo, o Pico Paraná, a Serra do
1: Rio Ah, sim. Por exemplo, quando eu tô aqui, aí eu vou para treinar mais ao Pico do Paraná, ao ah, Marumbi, eu acho que o treino ali, se você for fazer o Marumbi, a pessoa que vai fazer e começa lá debaixo, lá onde é que do estacionamento do Iap, é, de sim. lá até sobe o Marumbi desce, eu acho que é o treino mais completo, ele é mais completo do que você ir ao Pico Paraná e subir assim um dia também, né? Então, eu, eu acho, minha visão, se quiser é fazer um treino completo, o marumbi é o melhor treino que tem, porque do IAP até a base, eu acho que são 5, 6 quilômetros, aí você vai correndo e depois a parte de subida, que é mais íngreme, tu vai da maneira mais rápida, né? Que te, te, va, tu vai treinar muito ali perna, tronco, tudo, é um exercício completo, é bem difícil o marumbi mesmo, né? Então, eu Sim. acho que é bem mais difícil do que o Pico Paraná, eu, eu considero. E, então, eu vou mais ao Pico Paraná, ao Marumbi, e aqui em Garuva, também tem outra montanha que se chama Monte Cristo, que também vou vou direto lá treinar. Sim. Em Monte Cristo, daí dá para correr muito mais do que nas outras montanhas, como as outras, Sim. É, o é. Paraná, por exemplo. Mas é, esse ano também eu vou vou levar o pessoal que vai comigo é, para a Concagua, em dezembro, a gente vai fazer algumas travessias, justamente é, para dar uma matrinada para essa para com cargo que a gente vai fazer a travessia da a Serafina, dois dias, o Marins Itaguaré que eu fazer em um dia. Daí depende como for, se as pessoas tiverem é, disponibilidade, podemos fazer a Petroterê também em um dia. A ideia de fazer esses, é, essas travessias em um dia, no máximo dois, é porque você precisa treinar, minha concepção assim, de você ver a montanha, você precisa treinar, fazer treinos de 8 horas, 6 horas por dia. E sim. expor o teu corpo a, a isso, né? É porque lá sim, na montanha sim. você vai ter que fazer 6 horas, 8 horas de subida. Por exemplo, para você sim. ir ao topo e voltar 12 horas, 15 horas. Se você não fez nada sim. parecido... Tu vai, vai sentir muita dificuldade, né? É, então, é, esses são os treinos que eu acho que é recomendável para quem quer fazer a concária fazer a
0: travessia longa. É, é, bem, é bem interessante essa tua visão, realmente, porque. Primeiro que a gente não tem como simular altitude, né? Isso já é um, uma, uma, algo que nos prejudica para uma alta montanha. Mas, realmente, a tua ideia de fazer de forma rápida é, é interessante porque tu bota o teu corpo a, um, a uma situação mais extrema, de, principalmente de cardio, né? tá sempre uh, fazendo de forma veloz. E, realmente, por exemplo, uh, a Serra Fina tem, tem trechos que é muito puxado mesmo, né? Tanto que, antigamente, ela era considerada uma das travessias mais difíceis do país, né? Se não a mais sim, difícil... Sim. O que é muito questionado, a, a própria Serra dos Órgãos ali, a travessia Tetrópolis, Teresópolis, tem um trecho muito difícil, é um pouco técnico ali, por exemplo, uhum. o, o Cavalinho ali, que é bem famoso, né? Eu, eu já tive o prazer de fazer essas, essa, essas travessias justamente focado em, na, na, em tentar o Aconcagua, né? Então são, são realmente travessias bem boas para fazer. E, e essa equipe que tu, que tu vai guiar, quantos integrantes tu já tem assim para levar?
1: Bom, a ideia de, de fazer, de levar uh, para a Concagua ou de alguma outras montanhas que eu quero levar, de, de trabalhar dessa forma, né? É o é um grupo Sim. reduzido, o mínimo possível. Né? Eu tenho três datas, né? É, mas é duas pessoas. eu posso, Três pessoas se a, a terceira pessoa tiver bastante experiência, senão eu acho que daí eu não consigo passar o que eu preciso passar. E Sim. a ideia é fazer um, algo mais privado, então não pode ser um grupo, não é, a, não penso em ficar rico com isso e Sim. e nem ter 10 pessoas no grupo, não, não, não me vejo trabalhando dessa forma na montanha, né? então os meus grupos vai ser de duas, no máximo três pessoas, né? Como sempre. Sim. Aquele dia, aquela vez que a gente se encontrou na Concarga, eu tinha mais, mas é que algumas estavam fazendo trekking. E algumas outras iam tentar Sim. topo, por isso.
0: É, mas hoje lá, eu
1: cancelei que... o trekking, só, só vamos fazer a expedição completa daí.
0: Sim é realmente né é uma situação bem diferente né é um ano muito atípico né cara para qualquer tipo qualquer modalidade de esporte nesse momento todo atleta tá de, de, de mãos atadas porque não tem competição né em, em qualquer vertente e também para o próprio esporte em si assim como o triatlo a montanha né o, a escalada em si é um esporte caro e a gente tá para patrocínio para apoio assim tá uma situação bem bem complicada mesmo né para todo mundo
1: é, eu, depois que, por exemplo, se voltasse, a, na verdade, as empresas, do, vai demorar para patrocinar, porque muitas empresas estão em crise, e, pô, não se vende, não, não, não se tem, daí tu chegar e conseguir apoio vai ser, vai ser muito mais difícil, né? Então, eu acho que o apoio para atletas na 2021 vai ser bem difícil, vai ser muito reduzido, né? Então, até Sim. por isso que eu nem estou focando o Everest para 2021, já, até, já abandonei, né? sim Opa, 2022
0: ah, já. Deixa eu aproveitar e fazer mais um pedido aqui. O, o, o que que tu o que que tu deixa assim como uma mensagem assim para quem tá querendo começar assim, ah, nunca fez montanha, mas tá querendo um desafio diferente, tá querendo sentir o que que é subir uma montanha, a escalada em si, né? Seja aqui no Brasil, seja na Cordilheira dos Andes, que graças a Deus a gente tem muito próximo da gente também, é, é, é um caminho mais fácil, né?
1: É, o que eu queria recomendar ali é muita gente, a gente encontra pouco brasileiro na, na, na Cordilheira Blanca, no, no Peru, é uma das cordilheiras mais bonitas, eu acho. A Cordilheira Blanca no Peru, não a região ali de, de Cusco, se alguém falar se fala muito no Brasil, de, de Peru se fala só em Machu Picchu, Cusco, mas é para a montanha, a Cordilheira Blanca, é, eu acho muito mais bonito que a parte ali de montanhas ali da região de Mendoza, eu vou ser sincero, e mais bonito que a região ali de, de Bolívia. Se alguém quiser fazer começar a montanha, a Bolívia é mais acessível, mais barato, mas a Cordilheira Blanca é muito mais bonita. Bom, eu acho que a pessoa precisa buscar informação do que ela quer fazer, né? É, se preparar para isso, preparar fisicamente. É, acho, primeiro, fisicamente, é, no Brasil, se colocou um negócio na cabeça, que eu acho que é totalmente errado, é, que... Você consegue subir a montanha psicologicamente? Não é, a pessoa, e não, acaba não, não focando que é físico, é físico. Depois que você tiver preparado fisicamente, daí vem a psicologia. Mas se você não está preparado bem fisicamente, você não vai conseguir subir. Você está colocando a, a tua vida em risco, né? É, por exemplo, vamos lá. É, a partir do momento que você olha para a montanha e, e você olha, não eu treinei para isso, me preparei. Eu consigo subir, é só uma questão de tempo. O teu psicológico Sim. ali, ele, ele se estabiliza. Mas muitas pessoas acham que, não, não, não preciso me preocupar muito fisicamente, o negócio lá é psicológico, não é. Primeiro o físico, e daí depois vem o psicológico e se junta. Então, Sim, buscar informação é a pessoa que quiser fazer montanha, buscar informação, se preparar fisicamente, e ir lá e fazer, e pronto. Não tem, não, Sim. Tem, não tem segredo para mim. Eu acho que não tem segredo.
0: É, é, isso é uma coisa que a gente vê muito, né? Tanto que, por exemplo, no, no Brasil mesmo tá acontecendo uma onda de, de resgate nas travessias, né? A ah, Serra Fina... Ah, quando eu quando estive eu fazendo a Serra Fina nós tivemos resgate, três resgates pessoal tendo que ir, bombeiros tendo que ir de helicóptero para resgatar as pessoas ali ah, muita gente parando não conseguindo acampar nos acampamentos específicos por não conhecer aonde ficava o acampamento né por não ter essa noção da distância do esforço físico ou por exemplo chegou a determinado acampamento ah mas eu estou me sentindo bem vou fazer mais um e aí não consegue chegar em tempo hábil aí não consegue fazer a travessia quando é muito escuro ou que é, baixa muita temperatura esse despreparo a gente percebe que acontece muito nas montanhas daqui e é, e é uma baita indicação tua justamente isso, né? Quando for encarar uma montanha, primeiro tá 100% no condicionamento físico se sentindo preparado uhum. e aí sim, a cabeça vai estar tá do lado, né?
1: É, porque a partir do momento que você não está preparado bem para isso, você está colocando a tua vida em risco e a vida de as outras de outras pessoas que podem querer te ajudar, né? Então você está colocando a é uma, é, eu acho que isso é a falta de segurança de, de tu ver, né? não? Então a, a até par, a princípio é o seguinte, imagine se for só psicológico, né? Quanto de for, esforço físico você não faz para subir a montanha? Então Sim. você coloca o teu corpo é, numa situação extrema. Então, para você fazer aquela situação extrema, você tem que estar preparado para fazer isso.
0: Né? Sim, com certeza. Bom, Hélio, a gente já está passando dos aí. 45 minutos aí de, de, de transmissão e eu sei que o Facebook encerra em uma hora. Então. Aqui uh, também. Primeiro vai é, primeiro para o pessoal aqui que está que tá assistindo, eu queria agradecer por quem está participando a primeira vez, Aí eu, eu me sinto muito feliz em poder estar tá fazendo isso, conversando sobre esporte, que é, não é a minha atividade número um, né? não é a minha profissão, mas eu encaro com muita seriedade, com muito, com muito respeito ao esporte, com respeito à natureza, à montanha, eu sou um cara que, que curte muito a filosofia do esporte que está praticando, seja ele a, a montanha, o basquete, o triatlon, a corrida em si, todos esses esportes. Agradecer um montão, cara, pela tua participação. Eu tô realmente muito feliz aí que, que tu se disponibilizou. É, cara, uma aula te ouvir, assim, e eu sei que a gente poderia se estender aqui por, por, por muito tempo. Sim. E deixar em aberto pra ti, cara. Se tu quiser passar pra galera, passar teus contatos, Sim. entrar em contato contigo pra, pra subir a montanha, pra, pra encarar uma expedição, é, é contigo aí, cara. Tá
1: aí, ó. Vou mandar um abraço para todos que assistiram aí, muitas pessoas aí, as é, pessoas especiais, é, ó, dizer que, bom, é, muitas às vezes a pessoa não tem tanto, não vai fazer uma montanha comigo, né, não vai, é, por exemplo, não, não tem a intenção de fazer comigo, mas precisar de alguma dica, alguma informação, eu tô aberto, não é porque eu faço isso, eu faço o meu projeto pessoal, Fora e também trabalho nessa área, né? Então, é, o que eu tiver de informação, eu passo para todo mundo, né? É, independente quem seja, né? É, sou uma pessoa muito simples e muito humilde para dizer que também é, tenho muito a aprender ainda, mas o que eu puder ajudar as outras pessoas, eu também é, tô livre aí. A pessoa pode me mandar mensagem aí, me adiciona aí no, no, no Insta e a gente vai conversando. É, agradecer mesmo de coração para você, Thiago, aí, se encontrando aquela vez e dessa se encontramos de novo aí, que tu fizer, fizer o um outro medo. projeto e embora aí.
0: É, como, como eu comentei o meu, o meu projeto agora de, de montanha, realmente, na, na parte esportiva, o meu próximo projeto é realmente fazer o Ultraman, né, que eu tô bem, uhum. bem focado, bem no triângulo, mas a minha próxima montanha né? Eu, eu comecei com o projeto 6K que é justamente fazer montanhas acima do, de, de 6 mil metros, mas o, a, a minha próxima montanha que é integrante do Seven Summits é justamente o Kilimanjaro primeiro por toda a mística que envolve o Kilimanjaro, o povo africano em si é uma coisa que me chama muita atenção eu fico realmente, só de assistir eu já me emociona. então eu espero realmente poder viver isso a minha ideia é justamente em 2021 poder conhecer essa montanha, eu tenho certeza uhum. absoluta que vou estar tá bem preparado pro topo e, e, e com certeza eu vou entrar em contato contigo para te pedir dicas para te, te pedir informações Sim. aí tu tá falta, tu tá falta bem quantos aberto. minutos
1: falta quantos minutos você
0: cara eu acho que deve faltar
1: uns 5 a seis minutos aí ah tá então é, eu tinha um projeto interessante ali do Killy né que era o ele mandaram, e era, a ideia era fazer o projeto normal eu vi que era cinco cinco dias seis dias e cinco noites né e depois eu queria fazer o. Depois que eu fizesse esse, porque eu estaria aclimatado, descer e subir descer em 24 horas.
0: Mas aí eles quiseram
1: me cobrar mais uma taxa, daí, pô. Daí eu não tinha dinheiro para isso, né? Pô. Daí eu, o meu projeto é, o meu projeto de subir o quilo em 24. Subir e descer em 24 horas foi para o espaço, né? Mas eu treinei Sim. muito para isso, né? Eu treinei para isso. Eu só, eu só fiquei sabendo lá na hora, porque eu mandava. a... Uh, e-mails pro pessoal da direção do parque ninguém nunca ninguém me respondeu nem é, falei com outras agências de lá e ficava um negócio uma, uma informação muito confusa eu fui para lá pensando que eu ia conseguir né fazer Sim. os meus dois topos né na verdade eu fiz um e fazer o quê não deu para fazer o outro mas uh, paciência né é,
0: uh... Aproveitar então que a gente tem uns minutinhos Vou te fazer uma pergunta uh, Que eu li uhum. a respeito Diz que para escalar o, o Kilimanjaro Você precisa contratar dois guias locais
1: não, é, tá. Primeiro que uh, O Kilimanjaro é a montanha Que as pessoas mais chegam ao topo Acho que são mais ou menos Mais de 200 pessoas todo dia tá? Caramba é, Tu tem que contratar quatro carregadores Tu é obrigado O Kilimanjaro você não consegue fazer ela De forma independente, tá? É, tu tem que contratar quatro carregadores e um guia, e mais o um cozinheiro. Tá? Que é. é, eles, é... eles fizeram isso para você ajudar o povo local. Tá?
0: Sim, para fomentar o comércio local, né? Exato.
1: Pera, então, a... Não vai poder escapar disso. <risos>
0: Eu vou aproveitar a live. Primeiro, eu queria que tu dissesse sobre o teu livro, cara. Que essa semana pedi o ah, um link para você e, hum. e adquirir. Estou aguardando ansioso aí porque vou ler com, com, com o maior prazer. Tá, venci,
1: vencendo de desafios, né? Então, isso o Guido, ele fala sobre a Conquara, Denali, a foto é do Denali, Elbrus e Kilimanjaro. daí fala um pouquinho de outras coisas. Fala da transamazônica de bicicleta que eu fiz. Fala até um pouco aqui da, da transplantaneira correndo. é... E eu, o livro é uma, uma das ferramentas que eu coloquei para o pro projeto Everest, para arrecadar fundos para o projeto Everest. O livro é uma das ferramentas para isso. né Então, Sim. quem quiser comprar o livro, eu tenho na, vendo, pessoalmente, vendo na pessoalmente, vendo em duas lojas: vendo na Nepal, Montanhismo, de São Paulo, e também vendo aqui na Venda Shop, aqui da minha cidade. Esse da Venda da Sim. Shop, que cai a entrega para mim, eu faço a dedicatória e mando. É... para as
0: pessoas Legal, o, o pessoal que tiver interesse em adquirir o livro do Hélio achar bacana a, a leitura e até também para incentivar o esporte é uma, é uma forma bacana de incentivar o, o Hélio é um atleta nacional, é um atleta brasileiro que está representando muito bem a gente aí na, na montanha é um exemplo que eu tenho então quem quiser ajudar, eu vou passar o link depois, vou publicar na, na, no meu Sim. Instagram ou entre em contato com o Hélio aí também né? é uma forma bacana de todo mundo ajudar. E pro pessoal que tá assistindo a live pela primeira vez aí, então eu recomendo o livro do Hélio Vencendo Desafios, é um baita exemplo aí pra, pra gente seguir, e também hum. vou recomendar um dos meus livros favoritos que é o Ar Rarefeito do John Krakauer, claro, que conta mais claro. Isso, muito bacana, da, da, sobre uma tragédia no Everest no ano de 96, e que tem um filme também uh, que é amplamente divulgado, aí tá, tá, tá sempre passando para quem tem Sky hum. e uh, TV a cabo, enfim. Sim. É, é bacana. É,
1: o meu livro é interessante, eu vendi um livro desse, com é, um argentino lá em, é, em janeiro, tava fazendo, tava guiando no Cerro Plata, né? Tava lá no uhum. Refúgio, vendi um livro com um argentino lá, e ele nem sabe, nem é português. <risos> Mas é interessante porque eu contei a minha história e ele achou interessante a história né? e comprou o livro, né? Então... É, isso é uma
0: das coisas muito bacanas, né? A troca de experiência na montanha, né? Tu acaba conversando com, com gente de, de dos mais variados locais, países. Uh, tu tem contato com, com, com argentino, espanhol, italiano, russo.
1: E, e muitas vezes não tem como conversar. Por exemplo, eu lembro da, da Rússia. Da Rússia, a gente. É, eu estava num domo é, com três coreanos, não, não, não falavam inglês, não falavam nada. E a gente foi lá, começamos a conversar via tradutor, né? E de só falavam os coreanos, né? E, pô, foi o maior papo. Dei paçoca pra eles <risos> e, e, e é interessante que eles vieram até mim trazendo balas e chocolates. Eu peguei algumas coisas que eu tinha, que eu tinha trazido aqui do Brasil e levei para eles. Então, a forma a gente fazer amizade foi nessa essa questão de troca de de gulosemas, vamos se dizer, né? E é por aí, você conhece pessoas do mundo todo, né? Às vezes você nem imagina que, que vai encontrar uma pessoa lá daquele X país, lá e você encontra na montanha. Sim. É, eu da gosto da de porta falar porta que, que, que na montanha, é, somos países de países diferentes, mas somos... É, não, somos nacionalidades diferentes, mas vamos se dizer que somos do mesmo país, ou seja, todo mundo que tá lá tem o mesmo objetivo, e todo mundo é parceiro.
0: Sim, sim. É, isso foi uma das coisas que mais aconteceu comigo também, né? Eu já sou um cara que fala bastante e, e ao natural. Uh, no Aconcagua mesmo, eu entrava nos domos lá e tomava chimarrão e passava meu chimarrão e, e conversava com um, conversava com o outro, tentava me comunicar. Realmente o povo russo é um pouco mais fechado que o normal. Os outros as sim. outras pessoas têm uma recepção um pouco maior. É um pouco complicado, mas realmente a troca de experiência, essa amizade que a gente faz na montanha é uma coisa muito bacana. Uhum. Tem gente que eu conheci na Concagua que eu converso até hoje, quando publico alguma coisa, o cara publica, a gente troca ideia, troca informação. Isso é, é, é bem bacana. É uma coisa que é, que, é, que é. Até é um lema que o Exército Brasileiro usa, que é para quem faz o curso de guia de montanha: é... o lema é A Montanha nos une, né? Então uhum. eu, eu, eu concordo muito com esse, com esse lema, né?
1: Exatamente.
0: Mas, cara mais uma vez te agradecer, agradecer o pessoal que assistiu, dizer que foi um prazer gigante e pessoal que quiser, como eu disse, quiser o livro do Hélio, é, pode mandar mensagem pra ele, pode mandar mensagem pra mim no Instagram, eu vou publicar o link ali pra, pra fazer a compra do livro, vai estar tá ajudando um, um atleta brasileiro aí que tá com um projeto sensacional de escalar o Everest, a, a montanha mais icônica do mundo aí, sem, sem ajuda de oxigênio, de forma independente, isso aí é muito bacana, é um desafio gigante. Eu já, já declaro a minha torcida pro teu projeto desde já, quero dizer, reafirmo que vou estar acompanhando, cara, vou estar te mandando mensagem e, e sempre que puder, e vou, vou manter contato contigo e, e tô na torcida desde já, beleza?
1: Então, agradeço aí a, a live aí, Thiago, pela, pelo convite também. Deixa um abraço aí para todos aí. Vambora lá. Precisando de alguma coisa, dá um toque aí. Tamo ativo aí, tá bom?
0: Valeu, galera, e aproveitar o espaço para dizer que na sequência, eu já vou publicar aí quem vai ser o nosso próximo convidado. Vai ser bem bacana. Um esporte totalmente diferente da montanha. Então tá todo mundo convidado para, na quarta-feira, às 19h, acompanhar a nova live. Valeu? Obrigado a todo mundo que assistiu. Tamo junto e um abraço. Valeu, galera. Valeu, Valeu Hélio.